0: Здравейте, лъвове! На гости е Тончо Добрев, който управлява проекти за дигитална трансформация, но днес съм го поканил да поговорим за психология и за това защо хората се разделят, тъй като той е и магистър-психолог. Здравей. Здравей. Радвам се, че си ме на гости. Аз също. Подготвил съм въпроси, които ще обсъдим, тъй като лично аз много се интересувам психология в последно време. Първият въпрос, може би най неудобният въпрос за повечето гости, но не вярвам да те затрудняе е защо се разведя?
1: Защо се се разведох? Въпрос, който всъщност при мен има един отговор. Вероятно, за бившата ми съпруга ще има друг отговор. А за аудиторията извън нас, хората, които ни познат, вероятно, всеки си има негов отговор. Аз мога да говоря за моята гледна точка. Аз се разведох, защото много обичах жена ми. Наобщо казано, нашата връзка се изчерпа с бивщата ми съпруга. Ние бяхме заедно 16 години и имаме дъщеря, която и двамата много обичаме. Един Английски фамилен терапевт, с когато ние сме правили консултация фамилна терапия. Ами беше казал веднъж, искаш ли каже да ти кажа нещо за връзките. Повечето хора си мислят, че връзките приключват с изаживелища щастливо така в кавички. Т.е. когато хората се срещнат, минат през някаква история нали, в един момент просто създадат връзка семейство. Но според мен каза той, а, връзките приключват с техния край. Защото връзката е като всяко друго нещо... Ражда се, расте, живее и умира. Просто някои връзки не приключват преди смъртта на един от партньорите. Това беше един много такъв интелигентен начин, по който този човек ми каза, че това, което е видял в нашите взаимоотношения, че нашата връзка е приключила, но ние с бивщата ми съпруга опитвахме сячески да я задържим. Опитвахме да я задържим, защото бяхме свикнали един с друг, бяхме преживели страшно много неща заедно, а всъщност имахме много, 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 много съвместни преживяване и спомени. И затова не беше толкова трудно да приключим тази връзка. Тя в един момент започна да ни тежи. Тоест, ние бяхме станали много различни хора, всеки беше тръгнал вече в различна посока да се развива, а се опитвахме да се държим заедно през тази връзка. Така че за нас връзката беше освобождаването на това, всеки да продължи на там, където е по-добре за него. Това е причината, поради която аз се развил, тъй като, освен това, много обичах с нас.
0: Благодаря ти за този отговор. В днешно време хората много често се разделят. Аз съм чел различни статистики, дори скоро един от, от коментиращите в канала написа, че не е съгласен с това, че 80% от хората се разделят, даже над 80%. Ти имаш ли някакви данни по този въпрос?
1: Не, конкретни данни не съм търсил, а но това, че в момента доста хора се разделят, аз лично за си мога да го обясня с това, че а, последните години тече е една тенденция към това човек да започне да се пита а, кое е важно за мен какво искам аз. Тоест, пътя на себе познанието вече е така доста популярен в широката аудитория. Той не е за единици, които преди са го поемали и са били по-скоро аутсайдери от обществото. Така че в момента това нещо ста по-масово и тръгвайки в тая посока да разбереш кой си ти, какво искаш, какво те вълнува, кои са твоите ценности и така нататък. В някакъв момент стигаш до осъзнаването, че нещо в твоята връзка, нещо в твоя брак всъщност не те радва и е много възможно да се окаже, че а, присъстваш в това нещо по навик, защото смяташ, че така е редно заради някакъв социален стереотип, според който човек трябва да се ожени на определена възраст и, и да остане женен до края на живота си и така нататък. Но все повече хора а, предпочитат вместо да следват сляпо стереотипите да осъзнаят те самите какво предпочитат и в такива моменти евентуално вземат и решения за разделяне.
0: Добре, ти мислиш ли, че различните поколения имат различни стереотипи. Тоест, те сградени са по различен начин. Да кажем, моите родители смятат точно това, което ти казваш: че трябва да бъдат заедно във връзката. И те са опитали точно това, което ви се опитали с женати, да останат заедно до края на живота си. И те не само, че са опитали, опитали, те са заедно до края на живота си. Те са вече на над 70 години и все още са заедно. Често, когато съм говорил с тях, казват, ми тя една връзка се гради изцяло на компромиси трябва човек да отстъпва, за да може да отстъпват и от другата страна. И виждам, че новото поколение са малко по-егоистично настроени. Моето поколение и това след мен всъщност те са Y и Z поколенията. Мисляши, че тези неща са се променили и, и заради това хората смятат, че ако не са щастливи, просто трябва да се разделят. Тоест, те, т.е. не са ли станали нека перефразирам въпроса, за да е по Станали ли са хората големи-егоисти с времето?
1: От гледна точка на по-предните поколения, хората са станали по-големи гости. Защото са започнали твърде много да мислят за себе си и връзката с другия е останала на второ място. А, същото нещо обаче, аз бих могъл да го кажа по един по-друг начин, сменили сменили са се приоритетите? Ако в по-предните години приоритета е бил, връзката е най-важна, след това съм аз, сега в момента масовата култура вече почва да се базира на идеята, най-важен съм аз и след това евентуално съм във връзка. Като тук, разбира се, ако нещо на мен не ми харесва, връзката може да бъде пожертвана. Това е един от ефектите, който се получава, когато сме себецентрични. Разбира се, много е тънка границата между това да обичаш себе си и да бъдеш егоист. А, всичките видове, източни учения, всичките дълбинни психологи и така нататък съветват хората да обичат себе си, обаче никой не може да обясни как точно се случва това да се обичаш. Много често се получава така, че определено поведение всъщност се възприема като чист егоизъм от човек, който е избрал себе си в на ситуация. А, тъ, въпросът с взаимоотношенията нали, опира е до един друг такъв момент, който е свързан пак с, с промените в, в, в социалния план, в културата в която живеем. Не говоря само за България, говоря за цял свят, макар, че отделните региони се движат с различна скорост в този процес, но като цяло ние вървим в един процес на индивидуация, т.е. всеки един от хората постепенно тръгва в посока да разбере кой е той. Процесът за индивидуация е описан от Юнг като такъв и като цяло началните му етапи много често могат да бъдат проява на един егоизъм от страна на човека. Т.е. когато аз казвам, ама аз съм най-важен, и ще правя това, което си искам. А, може лесно да прескоча граница с това, че аз съм най-важен, ще правя каквото си искам, а това е само за мен. Има и други хора и аз просто да забравя, че те съществуват и да престана да обръщам внимание на техните нужди, желания, ценности и така нататък. Хората всъщност са индивидуалистично настроени. тоест всеки в един момент а, а, е изкушен да тръгне по пътя на индивидуализма, да разбере кой е той.
0: Не е ли било винаги така?
1: Ами не съвсем. Не съвсем. Добре. В една такава, в едни по-предни времена, а, а, племенната култура, семейната, родовата е била водеща.
0: Тоест ти не казваш, че са егоисти. Ти по-скоро казваш, че са индивидуалисти. Че,
1: че те са индивидуалисти и все повече им се иска да бъдат индивидуалисти, но в началните стадии на тръгване по пътя на индивидуализма, реално човек може да, да му избие много егоизъм. Защото той все още е, някакси не е свикнал с това, какво означава да бъдеш индивидуалист. На практика как да прави разликата между това. Разбирам кой съм и опиянен съм от идеята, че аз съм център на света и искам и когато искам нали едва ли не трябва
0: да го получа. Тоест хората в момента искат по-скоро да бъдат център на света?
1: Егоизма е това. Егоизма е да си представиш, че ти си най-важен. Обаче тук има един проблем, че ти смяташ, че и другите
0: те смятат за най-важен за тях.
1: Което е няма вярно. как да сработи, защото представи си една група хора и всеки смята, че е най-важен. Кой е най-важният всъщност?
0: Вярваш ли, че съвременният човек е по-малко склонен да прави компромиси във връзката си, в тая връзка, в която ти обясни нещата?
1: А, вярвам, че съвременният човек е свикнал от всички тези неща, които обществото не разполага в момента с тях, като възможности и екстри, да очаква незабавно удовлетворяване на всичките си нужди. А, така наречената Макдоналдс култура, в която искам, искам това, искам го сега. Това нещо се пренася на едно ниво и във връзките ни. А, в момента, в който ние а, влезем във връзка с един човек и възникне какъвто и да е дискомфорт, ние сме много склонни да кажем това не ме е кефи, а, има толкова много хора сега, по-добре аз да взема съоблина за друг партньор. Т.е. хората са много склонни за много малки а, неща да се отказват от партньора си в много начален етап а, от връзката. Пък и не само в началене, в по късен но в по късен е по-трудно самото вземане на решение за разделяне, защото твърде много си свикнал с този човек. Та въпросът тук е свързан с това, че възможностите, които даде а, информационната революция, интернет като цяло, да имаме достъп до много хора, Дават усещането, че имаш прекалено голям избор и ти всъщност да заменеше хората като някакви консумотири. Да, знам, че звучи малко грубо, но усещането е такова.
0: То е така. В миналото ние сме можели да общуваме с 100-150 души, да кажем, на племе. Рядко сме срещали хора извън племето. Прадедите ни реално са няма ли кой знае какъв избор? Там е било много ограничено. Точно така. Също така, действията, които показват кой е мъж, за да го хареса жената, са били няколко. Може ли, достатъчно силен ли е за да вземи, да намери храна от някъде, дали има възможността да я приготви и да не защитава. Докато в момента критериите са доста по-размите. В предварителния разговор, когато която ми кафето, по-рано ти ми каза, че жените са чувствали комфортно сами. Това е така, защото в миналото една жена, ако остане сама, Трудно намира храна, трудно може да запали огън, да донесе дърва от гората и много-много други неща. А сега тя може да си купи храна от най-близкия магазин, да изкара достатъчно пър за да си плати сметката, да пусне климатика и да живее сама. Това не е проблем. Мисля, че това е една от основните причини в днешно време хората да имат по-малко деца и да се разделят по-често.
1: Значи първо, още самата дефиниция малко ще поставя под въпрос. Начинът по който ти ми го зададе това нещо. Аз не казвам, че жените... А... Жените като цяло предпочитат да бъдат сами. А по-скоро все повече жени предпочитат да бъдат сами. Нали? Не говорим... та категория жените
0: означава всички жени. Някак да има нещо, което да е каже, по
1: вкуса на всички
0: хора. Добре. Да. И имаш предвид, може би, че по-голям процент от жените предпочитат да са сами в момента. Имам
1: предвид, че аз лично нали, общувам с твърде много хора. Като цяло и голяма част от тях, разбира се, а, жени ми казват, че а, им харесват да живеят сами, да се отглеждат децата сами. На едно ниво а, част от тях дори изобщо м- са спрели да се оглеждат да си намерят партньор, защото са установили, че живота такъв какъвто е всъщност е удобен. А, разбира се, не можем да направим някакъв генерален извод или анализ на база само на такава откъслична информация. И то конкретно споделям мои лични такива разговори и преживявания, че това е някаква абсолютна тенденция, пък да не говорим да намерим причините за нея, но факт е, че и мъже и жени, които познавам, а, и с които си говоря, казват, че се открили, че не е необходимо непременно да бъдат във връзка. Тоест, тук става въпрос по-скоро за едно провокиране на идеята, защо всъщност човек трябва изобщо да бъде във връзка. Тоест, откъде идва това нещо? Дали е а, желанието на съответния човек, или е по-скоро социалният стереотип, който казва трябва да живеем по двойки. Много хора, когато започнат да питат себе си, открият, че те всъщност не искат да бъдат толкова а, силно ангажирани. Откъдето се появяват, разбира се, а, включително и някакви опити за изграждане на връзка, която обаче не е типичната класическа връзка. Примерно а, срещам хора, които казват, ние сме гаджета и се оказват, че те са гаджета, но всеки се живее отделно. И аз питам а как точно сте гаджета и те казват, ми излизаме заедно. Правим някакви неща заедно. Тоест, това е съвместните активности, съвместните преживявания ги правят гаджета, но всъщност те не живеят под един покрив, не са едно домакинство, което е представата за
0: класическото семейство. Пък. Казваш, че така им е удобно на хората. Тоест, да си живеят отделно, пък да си хорат заедно, да, да. и се наричат гаджета. Uh-huh. А, всъщност, създаването на семейство като цяло, създаването на, на деца. Това е процес, който на всички би трябвало да им ясно, че не е нещо, което се случва с штракване на пръсти. Не е задача, която я правим, за да ни е удобно и да ни е приятно, е по-скоро задача, която ние правим, за да продължим рода си. И със силност не е лесно човек да има деца и е много по-лесно да живее сам. Със силност е по-трудно да живееш с жена си и с пет деца, отколкото пак само с жена си без децата. И, и в тая връзка не мисля, че това е една от основните причини хората да не искат да живеят заедно. Просто защото им е по-лесно, съвременният човек някак се търси лесното. Говорим по-рано за Макдоналдс, но дева. Присяга се и го получава. Да, има това,
1: съвременният човек търси лесното, разбира се, очевидно. Е не само, че търси лесното, а че търси по-скоро забавление, преживяване. А, създаването на семейство, отглеждането на деца, което е свързано и с чисто битови въпроси и с а, трудности да свикнеш изобщо, да се научиш как да бъдеш родител, защото който учи да бъдеш родител, примерно, бих се въпроса. Естествено, може да не се окаже най-голямото удоволствие, особено в началото. Аз, нали, самия, минавайки през този път, мога си кажа, че бях адски подготвен за това да бъда баща. И изпитах много силен стрес от това. А, така че, да, трудностите са неща, които плашат хората и, съответно, е по-лесно да стоиш в Идеята за удоволствията, за купоните, за забавленията. Тук въпросът, обаче, е друг, ти ми каза, а, хората съзнават отговорността, че всъщност семейството е за създаване на децата, евентуално продължаване на рода и така сигурност, че хората го съзнаят това нещо. Каква е целта изобщо на, на влизането в във връзка?
0: Не, те най-вероятно в по-голямата част от случаите започвайки да живеят заедно, не осъзнават, че това ще е по-труден етап от живота им. И създавайки деца, не осъзнават, че. Ние само да го създадишем и после трябва да го да, 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 отгледаш. Затова и хората имат и едно дете или две деца, масово не повече. Говоря за нашата част от света, защото виждаме, да да да, че другата част се продължава. За по-малкото
1: деца, нали, това нещо се забелязва в а, западните култури като цяло. Т.е. културите, държавите, които са по-богати, като цяло имат по-малко деца. А, там хората като цяло а, почват да заместват а, определени неща с други неща. Тремеже към а, кариерни постижения повече. А, ти сам знаеш, че а, кариерата, когато я е преследваш като основна цел, в един момент тя изисква адски много време. А пък отглеждането на деца изисква също време от страна на родителя. А, нали, тук ще отворя и още една скоба. Скоро си говорих с един приятел, който има една организация за работа с деца. Той каза, това, което най-много искат децата е присъствието на родителя не искат а, толкова много подаръци, вещи и така нататък. За тях най-ценно е да прекарат време с родителите си. А, това нещо влиза в конфликт с а, идеята за кариерата, само разбираш. Така че, от една страна, аз мисля, че много хора а, всъщност а, дори се дават сметка, че те не разполагат с този ресурс да дадат а, времето си на запълноценното отглеждане на едно дете. И това, може би, дори е отговорно поведение от тяхна страна.
0: Ти казваш западните държави, че то е феномен е там, където има кариерно развитие, където са по-напреднали.
1: Това нещо чисто фактологично може да се погледне в нации, които и по сегашните стандарти са доста бедни. Реално има повече деца. Хората по някакъв начин там всъщност са по как да кажа не толкова фокусирани върху кариерата по западния да, те изпитват а, трудности с оцеляването и водят много усилия за много по-малко, което получават, но по някакъв начин а същото време се оказва, че дори се чувстват по-щастливи.
0: А то щастието няма пряко отношение върху финансите. Тоест финансите не рефлектират върху щастието на човек толкова силно.
1: Това аз не мога да ангажирам се отговор по този въпрос. Могат да
0: потвърдят хора, които са останали. Не знам, забелязал ли си, че най-успешните хора по-голямата част, по-големия процент от неуспешните хора в света, всъщност умират сами. Да, Фокусиране върху това си развитие.
1: Въпросът е изобщо какво точно означава щастие? Нали, самата дефиниция на понятието щастие ще бъде малко трудна като цяло, като тема. И оттам нататък връзката е с нивото на богатство, аз не бих се ангажирал да говоря по този въпрос, поне не и без някакви изследвания, които не съм ги правил.
0: Да се върнем на това тогава. Хората се разделят, последните поколения са малко по-различно, че е от предните, ценностната система малко се е променила. А...
1: Малко или много, защото някои неща всъщност са се променили драстично, като се замислиш.
0: Как влияят социалните мрежи върху, върху това? Ти каза малко по рано за социалните мрежи, че създават такова усещане, че целия свят е до теб.
1: Ами социалните мрежи дават първо възможността нали, да се свързваш с хора от цял свят чисто теоретичната възможност, защото практичната е ти да умееш да комуникираш. Тоест, ти имаш канал за комуникация, но дали умееш да комуникираш е въпрос, който, особено в контекста на сега по-младите хора е интересно да бъде разгледан. Социалните мрежи през алгоритмите си влияят много на начина, по който хората се свързват. А сам по себе си Фейсбук адски много промени представите ни за взаимоотношения, като концепцията с лайковете, да речем, която ти знаеш, че от маркетингова гледна точка на практика е а, безполезна. Тоест, може да ти лайкват рекламата, но това не означава, че някой ще купи продукта. Но специално за едни хора в тинейджерска възраст, например, може да се окаже, че а публикувал е някоя една снимка и не е събрал достатъчно лайкове и това за него е голяма драма, защото той смята, че хората не го харесват. Тоест, тия а, възможности, които предлагат а, социалните мрежи, а, реално погледнато, ползвани от хора в различна възраст, могат да се окажат много сериозен фактор, който влияе на начина, по който ни се възприемаме себе си и оттам и взаимоотношенията ни с другите хора.
0: Фейсбук е социална мрежа, която просто свързва хората помежду си. Тя има такова значение за нас, но как ще коментираш тези мрежи, които са специално за намиране на партньор? Те, според те работят ли добре или по-скоро пречат на взаимоотношенията? Говорим по-скоро
1: за специализирани услуги, сайтове, приложения и така нататък за намиране на партньори.
0: Да. Да. То и Фейсбук ами... има такава част. Фейсбук, да, фейсбук има фейсбук има дейтинг. дейтинг
1: а, по принцип тези приложения, тъй като те са бизнес приложения, т.е. имат за цел да генерират приходи, всъщност те не са толкова насочени към това да си намериш партньора, са насочени към това ти да търсиш партньор. Разликата между търсачка и намирачка е в целта. Тоест, самите приложения работят с един алгоритъм, който е свързан с идеята, че предимно мъжете плащат в тези а, платформи и то плащат за неща като да речем да бъдат по-видими, да бъдат по-често да им се показват профилите на жени и всякакви такива неща, което ако не се случва, тоест ако тези мъже не плащат, естествено съответното приложение няма толкова приходи. Така че алгоритмите на тези приложения не са насочени към идеята толкова да се намират партньори,
0: колкото човека да продължава да търси. Тоест, приложението не ти помага особено да намериш подходящ партньор. Така да го а разбра. И
1: всъщност приложението помага на много хора да намират партньори, само че а, не е толкова за дълготрайни връзки, колкото за по-кратки
0: преживявания. Партньор за една вечер или там за определен период, Но, кратък от време.
1: Такива, да, партньори просто... А, Малко е трудно да решиш, че ще намериш а, твоя житейски партньор за цял живот, както си говорихме по-рано, когато е все още стереотипната нагласа на много хора, а, в едно приложение, което ти показва снимка на един човек. В, в дългосрочен, а във външния вид най-вече? Да, в дългосрочните връзки характера, поведението на, на човека е много по-определящо за това дали ние ще продължим да бъдем заедно, отколкото външния вид. Външния вид може да бъде евентуално фактор. Изобщо, първоначално, дали ще бъдем привлечени към един човек.
0: А какво ще ми кажеш за ChatGPT? Той е твърде нов и всички възможни изкуствени изкуствени алгоритми, които помагат на още е спорно нали помагат или причат по-скоро на хората, но а. да кажем, че са в услуга на хората към този момент.
1: Ами това, което мога да кажа за ChatGPT, по-скоро а... известно притеснение, което имам за начина, по който хората започват да гледат на него, а, понеже ChatGPT изглежда като едно доста компетентно нещо, което може да му задаш всякакви въпроси, и то ще ти отговаря на тези въпроси, а, липсата на критично мислене може да изиграе много сериозен проблем, защото първо, ChatGPT греши, дава непълна или неточна информация, говоря от личен опит, защото аз експериментирам с него почти от самото начало, както стана публично достъпен. А, но ако човек не знае, реално няма да разбере, че информацията, която получава, не е точна или е грешна. Тоест, е. ако той не разбира от темата. Откъдето следва, че всъщност може да се предоверим на Чаджипти и да приеме за чиста монета всичко, което той ни дава като информация и оттам, де-факто, да вкараме доста объркване в различни житейски ситуации. А, така че, това е едното ми опасение. Другото опасение е по някакъв начин хората да открият, че е по-лесно да се говори с Чаджипти, отколкото с друг жив човек и това да доведе до още по-голяма изолация един на друг, защото а, в миналото а, книгите бяха основният източник на знание и на информация и се четеше много, дори ali, имаше задължителни неща, които човек трябваше да прочете докато учи в основното и средното училище. Ефекта от четенето на книги е, че те обогатяват речевата култура. Те дават способности да комуникираме. Ти като четеш, нали, възприемаш тила, запомняш фрази и така нататък. И след това ти е по-лесно да говориш с други хора през думите, на живо. В един момент, ако това четене не е на лице и на теб всичките източници на информация са ти, наречем да речем, чатове, спотове, видеа и така нататък, които се ползват по-кратки фрази, нямат такива художествени текстове и така нататък. Ти самия имаш подобен стил на изказване и на хората им става по-трудно да, дори да завържат разговор, да не говорим да водят някакъв разговор, който да, да се получи така смисъл, някакъв по-интересен а, формат на общуване. Така че притесненията ми свързани с ЧАДДЖИПИТИ е, че може да ни накара да стане още по-големи кълпазани. Да не учим да не четем, да не събираме информация да разчитаме, че това, което ни трябваше го получим он демант в момента, в който ни потрябва, но там, чисто човешките отношения може да започнат да страдат още повече.
0: Може би благодарение на комуникацията с такъв тип интелект, ценностната система на хората ще се промени отново в някаква посока.
1: Вероятно, ще не повлияе на ценностната система, но най-вече не повлияе на неумението да комуникираме с жив човек.
0: Ти мислиш ли, че ние вече сме започнали да изгубваме това умение малко по малко. Благодарение на тия социални мрежи, през които комуникираме?
1: Със сигурност са не дали много много силно отражение на начина, по който комуникираме един с друг. На мен това, което ми прави впечатление, че първият контакт с човек се оказва все по-плашещ и все по-труден за хората наживо. Някак си като че ли в онлайн средата е по-лесно, приятно изпращаш покана за приятелство на един човек и ако той я приеме един вид, не си отхвърлян. Тоест, първата стъпка е направена. Ако той не приеме поканата, обаче не е толкова болезнено цялото това нещо. Нали? Може дори да не се По-накъв спомнеш, начин, ако пращаш да ново да покане. Е. Докато ако застанеш, срещу жив човек сега и решиш, че искаш да се запознаеш с него, а, за повече с хора, това изглежда доста плашещо. Ма сега как, какво трябва да направя, Аз какво ще му кажа? Ами, ако той приемно не реагира а, позитивно, ами ако по някакъв начин реагира даже супер грубо, ако по някакъв начин покаже, че той въобще не иска да говори с мен. Нали, В смисъл почват и не такива м- фантазни страхове, които може би няма да имат нещо общо с реалната реакция на човека от другата страна, но а, това а, по някакъв начин е усилило страха от отхвърляне де факто, че не сме започнали да комуникираме много в а, социалните мрежи и все по-малко а, не се случва в реалния свят. Това, което направи впечатление е, че като че ли се усилва нетворкинг страната. Тоест, запознанството стават когато съм в среда с познати, да ме запознаят нов човек.
0: Да, по-лесно е на човек да го представи някой негов приятел. Това вече е факт, че самите мрежи променят а, поведението на хората. Аз се спомням, когато бях а, малък, да кажем съм бил на 15 години, това е само преди 20 години. Съвсем скоро е. Нямаше мобилни телефони. Имаше ограничен брой хора, които имаха така, бизнесмени, така, които имаха някакви мобилни телефони. Т.е. не бяха разпространени. Те не бяха смартфони, можеш само да се звъни от тях. Съответно, за да се видя с някой, единствената ми опция беше да отида до тях, да почукам на вратата или да звънна на звънеца. Или евентуално да му звънна по домашния, който почти никога никой не го вдигаше защото все пак той е домашен, той звъни там в една стая или някъде в коридора. Кой го чува, кой не го чува. Тоест, комуникацията между хората тогава беше съвсем, съвсем различна и дори да кажем, че е имало някаква система, чрез която може да се направиш среща по интернет. Такава беше, ти си го спомняш от си малко по-голям от мен, IRC, мирката. Там не виждаш човека, с който си говориш, а си пишеш с него. И задължително, за да го видиш, трябва да отидеш на среща на живо с него, рано или късно, влизаш се в групата в шумен, да речем, търсиш се го този човек, пишеш си, няма как да ти изпрати картинка дори, трябва да го питаш колко си висок, колко си годишен, с колко са занимаваш и вече отиваш на срещата и го чакаш на някакво място, в някакъв час и се оглеждаш си викаш дали е той е го е с тая коса, примерно, може пък да е този човек, който чака, ако е среща с момиче, да речем и тя ти е казала, че едини 70-50 кг руса коса и ти почваш да гледаш хората и скажеш, не, тая е с червена коса, тая е с черна коса, тая пак не е къдрева. Тоест нямаше такава комуникация между хората, която в момента се случва. В момента ти буквално разлистваш и даже една на хората са по-променени, са, са сериозно променени, ти разлистваш надясно, наляво, харесвам го, не го харесвам, харесвам го или цъкаш окей, не, да. Нали? Тоест това някак си и те хората забравяха да комуникират на живо последните години, според мен. Особено с този вирус, който нас върхне тя така. А, имам приятели, които не са излезали от тогава. Тванаха ги някакви проблеми, такива а, психологически неща са отмочиха в тях, които ги ограничиха и те дори не излезат. И Или излезат рядко само до магазина, за да не се случи нещо лошо. А, тая цялата дистанцираност на хората... Не е ли един от факторите да, да не можем да се разбереме на живо в момента? Факта, че ние сме изгубили функцията да отираме да кажем здравей на някой. Той е първоначалния. И как можем да повиляем върху това нещо? Защото съм сигурен, че много хора имат този проблем.
1: в момента. Ти ми припомни нещо. В края на 90-те години а, в София имаше а, традиция членовете на чат България.com да се събираме всеки петък вечер в клуб библиотеката. И тъй като в този чат а, имаше много хора, които живееха по чужбина, българи в чужбина, а, винаги беше предизвикателство да се появи някой нов човек на срещата, защото ние му знаехме никъм, не бяхме го виждали никога и тоя човек се представяше и каже, аз съм еди кой си прием, и ставаше, уа, нали, ти си говорил с тоя човек много дълго време онлайн, обаче не го знаеш как изглежда. Просто им припомня и на такива стари времена, които бяха а, романтични по свой начин. Сега на въпроса ти. Аз малко по-друг начин ще го представя цялото това нещо. А, по принцип, тук се говорим за възможността за избор на първо място. Социалните мрежи и всички тези възможности за свързване с хора, които пак казвам, те са инструменти, те са само канали. Тоест, не имаме възможността, но как ще използваме, зависи от нас. Дават една такава иллюзия, че ние имаме огромен избор да се запознаем, да срещнем когато си по- пожелаем или дори нещо, което дори не сме си мечтали да срещнем като човек. От място, от, от нация, от континент, друг и така надатък. А, този обаче голям избор също време много затруднява а, правенето на избор от друга страна. Защото всъщност най-лесно се избира, когато имаш малко наброй възможности. Когато възможността стана твърде много, нашия ум, който работи по системата на изключването през сравняване, т.е. ако имаме три неща от един вид, нашия ум избира най-лесно, защото сравнява едното с другото. Стрето казва това не, това не, остава това, това е най-доброто. Когато обаче имаш, да речем, потенциал от 500 хиляди човека или милиони или милиарди в нашия случай, както е да срещнеш хора по света, тази система на изключване и на избор през махане на всички които не са достатъчно добри, за да остане най-доброто, няма как да сработи. Не могат да бъдат сравнени всички ти опции. И по тази причина, ефекта, който се получава, че когато ние направим избори, кажем ето този човек, приятно ми харесва, искам да го познае, да общувам с него, още от самото начало ни остава едно усещане, че може би не сме направили най-добрия избор. Тоест, неудовлетворението е част от избора към днешна дата, Именно заради голямото разнообразие. Има а, в, а, По тази тема в тете нови видео, само че не мога усетя на, а, как се казваше, човек американска психолог, който го обясняваше с токите в супермаркета. Той казваше, нали приедно на штанда за м- подправки, има ели, колко си вида сосове, има нали, отделно, само не знам колко вида оцета, олио, сол и така нататък. Представете ли си колко комбинации за сос могат да се получат от тези компоненти. Човек отива, гледа, 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 има много и накрая. А, това, което взема е това, което евентуално е запомнил от някоя реклама, дори да не си спомни, че е чувал или гледал тази реклама. Тоест, нашия избор в този случай не е вече много съзнателен. Той започва да се влияе много от комерциалната страна на нещата. Тоест, това, което се рекламира, това, което се промотира като хубаво, като котино, като актуално в общественото пространство, почва много се да влияе на нашия избор. Защото на нас не е трудно да разберем какво искаме ние.
0: Ние говорихме за ценностите, че те някак се променят във времето на хората. Да,
1: ценностите на хората по принцип се променят. Не е нужно да бъдат за цяла живота ни също. Смяташ ли,
0: че има пряка връзка между това хората да се разделят и проблема, че те нямат обща ценностна система. Веднага давам пример, да кажем едно време, когато Хората са били някакси по-вярващи. Когато се намерят двама християни, те имат ясно, ясна дефиниция, кое е правилно и кое е неправилно. И някакси връзката върви по-лесно, защото има ясна дефиниция какво не трябва да направиш и какво трябва да направиш, за да. за да се в, в тая дефиниция. Тоест, не знам дали го обяснявам правилно, но ако... Има някъде написано нещо, в което и двамата вярваме, то е ясно, че ако това нещо аз не го спазя, то аз съм сгрешил. А когато в момента хората не са набожни, когато нямат ценности, когато вярват всеки в себе си и в това, че е център на света, да речем, както това с егоизма, което по-рано спомена, то няма ясна дефиниция, кое е правилно и кое не е правилно. И в тая връзка, според мен, това им е пречи. Но ти как мислиш по въпроса?
1: Ценности по същество не са правила. Те са по-скоро лични предпочитания. Освен това имаме два вида ценности. От психологическа гледна точка имаме социални и индивидуални ценности. И това, за което ти говориш, преднага християнството е ценност за двама души, в миналото водеща е била социалната ценност. Тя е била тази, която по един или друг начин е оказала по-голямо влияние, а индивидуалната евентуално е била на второ място. Към днешна дата всъщност ние е Реално сменяме приоритетите и сме повече водени от индивидуалните, докато социалните остават на по-заден план. Това е част от тази най-кардинална промяна, ако мога така да кажа, разликата между моето поколение и това, което е дори след теб. Нали, кое ни води, кое е приоритета. А, и в този контекст разбира се, идва въпроса другия от моя гледна точка: а, доколко хората познават своите индивидуални ценности, доколко са наясно какви са те защото със социалните някакси може да се окаже, че е по-лесно средата, в която живееш, казва това е окей, okay, това не е окей, okay. ти ги приемаш тия неща, знаеш как ще реагира тази среда, евентуално ако ти не следваш тези а, стереотипи, които са наложени в нея, обаче твоите лични ценности а, може да са някъде там отдолу потиснати и ти вътрешно да не си удовлетворен, ама да не си много сигурен защо не си удовлетворен. Тоест искаш нещо, търсиш нещо, а какво е това нещо, не го знаеш. И когато тръгнеш пък да го търсиш през други хора, в случая евентуално потенциален партньор, това нещо може да стане изключително трики, защото ти търсиш нещо без да го знаеш какво е. За мен на първо място е много важно човек да осъзнава кои са неговите ценности, освен това, освен да ги осъзнава да е наясно с приоритетите. Т.е. как ги подрежда, коя е най-важно, кое е на второ, трето място. И това, което могат да направят едни хора, а когато влизат в взаимоотношения, понеже ценностите са единственото нещо, което на ментално ниво може да бъде изкоментирано с другия човек, могат да говорят за ценности, но ценност за целта, всъщност пак казвам, трябва да ги знаят, какви са. Мога да даме дам един пример с това, преди да започнем този разговор. Се говорихме го за свободата. Ако водещата ценност за мен е свободата. Как точно ще изглежда една ситуация а, връзка с жена, която, например, за нея на първо място е семейството. Тоест когато аз дадена ситуация, каза ми аз сега отивам, да речем, да се катеря в планината, защото така го усещам, имам нужда от това. А тя ми каза, ма как? Ни ще имаме семейно събиране по майка ми тази седмица ти как ще ходиш в планината? Нали? Това е по-важно да отидем на семейното събиране. Имам директен конфликт на ценностите. И през това нещо, когато хората не съзнаят, че конфликтът е на ниво ценности, те ще се скарат, ще направят скандал. В този скандал, евентуално, какво ще се случи? Един е ще се опитва да убеди другия, че е прав. И другия ще се опитва да убеди първия, че е прав.
0: Тоест, тя ще, ще стои в ролета, в която казва. За мен е най-важно най- да се съберем като семейство, защото това е най-важното. Ние ще стоим в ролята, ами не аз. За мен е много важно да изкача че да, той аз, е вър...
1: ма как на мен е изключително важно аз да отида да прекарам време там в планената, защото аз така се чувствам жив живши заредя батериите, всякакви такива неща, т.е. Аз, аз си преследвам моята гледна точка, защото за мен всъщност това е водящата ценност.
0: Не играе ли точно тук това с компромисите? Което едно време е било на първо място. Или какво ще се помислят хората, какво ще се помисли майката на тая жена, ако аз не отида там. Там
1: отделно се появява. вече влиянието е на, на, на обществото, това какво ще кажат хората, нали? То е доста по. свързана тема, но, но отделна тема, нали? По един начин. То не, не е само
0: обществото. хората, а какво ще каже майка и какво ще каже но, но, баща да, на тая да, жена, да, ако да, ти си казал, че... отивам в планината, пък ви се спасявай.
1: Да, със в... сигурност всички тези неща влияят. Въпросът е компромисът. Когато го направиш този компромис, компромис, как те кара това да се чувстваш? Защото ако в един момент се окаже, че с твоя партньор, а, вие всъщност имате а, серия от компромиси един с друг и това много ви натоварва, реално погледнато въпросът е тук е на какво реално е изградена тази връзка. Да не се окаже, че тя е изградена само на някакъв дълг. Задължението да отгледаме децата заедно. Примерно, ако вече има деца.
0: Смяташ ли, че хората могат да намерят някой с абсолютно същите ценности като него. Едно към едно, като поръчка. Слагаш за... отметката като на колата. Четири гуми, червена, петмесна. Според мен това е...
1: Има хора, които го правят и има определени тренинги, които всъщност предават на хората да си направят а, списък с чертите на човека, собствените си ценности, зна, партньора, който търсят и така, така че аз, Сигурно за някои хора това работи. Дали ще могат да намерят идеалния матч? А, тъй като разнообразието е много голямо, може би отговор е, може би не. Но тук а, за мен въпросът е, че поне водещата ценност, тази, която има най-голям приоритет за мен, трябва да съвпада и с приоритета на първо.
0: Тоест, ако ти искаш да се катериш в планената, и това е едно от най-най-важните неща за теб, защото това ти е хобито, или пък риболов, а, то ти търси жена, която да е окей okay с това нещо, да можеш да ходиш там.
1: По-скоро, тук се говорим за ценността, свобода, аз да мога да правя неща да. сам, извън семейството. И това по някакъв начин да не натоварва нашите отношения, Да не пречи семейството. Ако всъщност а, моята партньорка има за на свободата също и тя също обича да прави неща без мен, а, реално ние ще имаме съвпад на това на ниво, на нивото на свободата.
0: Да. Ти ще отидеш там, пък тя ще
1: отиде другаде. После ще заедно. Ние трябва е да сме през цялото време навсякъде заедно. Има вероятно неща, които ще правим заедно, има неща, които всеки ще ги прави отделно. Но това е възможно да се случи само ако и аз и тя осъзнаваме свободата като водеща ценност и освен това самата дефиниция за свобода би трябвало да, да съвпада, нали смисъл. Свобода в нашия случай означава време, което всеки прекарва отделно от другия.
0: Да, между другото, сега ще издам, че ние в момента с теб работим по създаването на курс, който мисля, че страницата е активна вече. Да, почти готова е да почти е готова. Mm-hmm. Да, Ако имате желание да разгледате програмата на курса, просто последвайте първия лин в описанието, ударете един палец нагоре и коментирайте както решите, за да подкрепите канала. Аз съм отворил а, самата програма на курса, затова си изварих телефона по-рано. А, но имам един въпрос. Ти ще включиш ли в обучението конкретно човек как да се направи целите, такива, че да може по-лесно да, да се намери половинка. Тоест да знае, да дефинира ясно, за да знае по-лесно как да. кой е правилният партньор за него. Тъй като аз мисля, че това е много важно и някои неща се далек, лечат отдалеко ако човек се замисля. Тоест, да кажем, жена, която се търси мъж, тя може би търси определени ценности, да съвпадат с него и. Лесно може, ако е дефинирала тя ценности, кои са, да, да разбере дали той е подходящ за нея. Тоест, при, при някои случай се личи. Ето аз давам пример, личен пример. Когато видя една жена за първ път, ако тя е отделила изключително много време да изглежда добре, тоест видимо е гримирана и това е отнело поне два часа, то просто се личи. И когато я е видя първия път, няма да се изгледа някакво сериозно мнение за нея. Но ако при следващата и последващата ни среща тя отново е отделила 2-3 часа, то това ще ме накара да изгубя интерес. Тъй като за мен е много важно а, човек да има лично време за себе си, но да не прекарва 3-4-5 часа на ден в огледалото. Пред огледалото по-скоро. Тоест да кажем, това малко отблъсква. Има някакви неща, които ги виждам, че... или ако виря някой да пуши много цигари, то със сигурност аз няма да искам да съм в а, връзка с него. Защото мен цигарите ме карат да се чувствам зли и не бих искал вкъщи винаги да мириш на цигари. Тоест не бих бил с жена, която пуша цигаря. Това не знам, водир се дискриминация, сега е някой да не мога съричи вече. Но, но, но това е така. Човек има личен избор и за мен а, здравето е една от най-важните ценности на човек съответно няма да имам против ако някой му се дойде торта или му се дойдат пържени картофи или му се допив бира, но ако той постоянно е с тортата, пържените картофи, бирата, е цигарите, алкохола и така нататък, то аз няма да искам да съм с него със сигурност.
1: А това, за което говориш, всъщност не са само ценности, тук има личностни черти и качества на личността, вероятно намесени, а, но първо да се върна на идеята, всъщност не правим курс обучителен, защото никой не може да научи на взаимоотношения. Взаимоотношенията да. не са академична дисциплина, няма правилен начин за създаване на взаимоотношения, за поддържане на взаимоотношения. Ние по-скоро ще направим а, психологически тренинг, което означава, че основната тема там ще бъде себепознанието, понеже а, голяма част от хората а, реално не познават себе си и собствените си предпочитания. Та самото нещо е замислено като онлайн събитие, в което всъщност а, разделено на различни а, подтеми ще работим върху различни аспекти от а, нас самите с помощта на упражнения, евентуално а, казуси, интересни, през които човек да може да разбере себе си.
0: А мислиш да засегнеш спочитание. тази тема, която е с, конкретно с
1: дефинирането на Със сигурност, кой какво търси? Ценност, ценностите, качествата, а, моите и на потенциалния желан партньор ще бъдат едно от нещата, които ще се стремим всеки от участниците в това нещо да може да изведе за себе си.
0: Тоест това ще го засегнем със сигурност.
1: Да, със сигурност е част от програмата ни и това нещо, нали, съответно в една част, конкретно свързана с личните отношения, ще се включи моя колешка също психоложка, която ще даде и женската гледна точка, защото все пак аз съм мъж, ще има възможност да го направим и малко по-раздвижаност, да може да има едната и другата страна преценка, възприятие и така нататък.
0: Как хората в съвременния свят според теб да намерят правилния партньор. Може да решиш някаква формула, ако кое да ги ориентира? Като...
1: Значи, ако имаше такава формула, щяхме да имаме страшно много щастливи хора във връзките си по света. Както виждаш, това не се случва и вероятно тук е нужно да обясня малко за психологическата страна на нещата. Първият въпрос е, който разбира се е нужно да дискутираме, всъщност за какво служи връзката между двама души. Защото а, наложен, наложената от а, мейнстрима концепция, от филми, от книги и така нататък е, че а, основната цяло е да, да са щастливи заедно, т.е. щастливи преживявания. А, аз съм привърженик на една друга гледна точка, че смисъл на връзката е всеки от нас да се развива. Всеки от нас хората, които участваме в нея. И всъщност в... А, Връзките, които сами по себе си са по-трудни и по-тежки, с а, напрежение в тях, включително ако искаш с а, скандали и така нататък, реално има доста повече възможности за развитие на всеки от партньорите. Защото ако ти по някакъв начин изпитваш някакъв дискомфорт с един човек, а, това нещо може ти от правна точка да изследваш себе си и да разбереш защо всъщност преживявам аз това нещо. Защо се гневя на този човек, на неговото поведение, което ти дава възможност да преложиш психологически твоята травма когато ти си носиш и всъщност ти се свързал с този човек през твоята травма. Една голяма част от взаимоотношенията се базира на това, че моята травма се активира от един човек и аз активирам някаква негова травма психологическа и ние през това се влизаме във връзка. И след това и динамиката на отношенията, тя е свързана с нашия травматизъм. Тоест в един момент това щастие, което хората си представят, то няма как да се случи, защото ние изпитваме някаква болка, другия не диска някакъв бутон, който при нас причинява болка. Да, в този смисъл формула не може да има, защото хората влизат в взаимоотношения по различна грешна причина най-често. За да влезеш в а, а, взаимоотношение, което е здравословно, ти самия трябва да си доста осъзна човек, т.е. да си поработил върху себе си, да си видял проблемите, да си ги почистил психологически, което първо не зависи от възрастта, както много хора си мислят, че мъдростта се трупа с възрастта. Ако аз не съм правил нищо по въпроса за себепознанието, а може съм. На много възрастен, обаче това енвали ще ми помогне по някакъв начин. Това е свързано по-скоро с съзнателното търсене на отговорите вътре в себе си. А, да в този ред на мисли възможна формула за здравословни а, отношения, влизане в здравословни отношения да познаваме себе си, а, да имаме а, визия какъв тип човек ни е нужен какво търсим, разбира се и как си представяме връзката с този човек. Самата динамика, т.е. историята, която си разказваме за, за това какво е да бъдем заедно с него. И това в този случай става като в маркетинга. Ти ако имаш някаква идея за този човек, почваш да имаш идея къде можеш да срещнеш такъв човек, появата ти на такива места, евентуалната възможност да го срещнеш.
0: Т.е. логично е, ако търсиш определена група хора, да отидеш там, където тя прибивава.
1: Ами, примерно, представи си, че си рокер. Нали? На тебе е така, много в кръвта. Еми, къде ще срещнеш други рокери? Като тиш еш при рокерски събор, нали? Няма ги срещнеш в читалището или в а, библиотеката. В, в общи лини, това не е място, където да се събират рокери?
0: Да, обаче има някои неща, които не можеш да ги срещнеш. Да речем, аз се занимавам с бизнес, обаче в никакъв случай не искам жена ми да е бизнес ориентирана. Тя искам да е семейно ориентирана. Okay. И ако търся подходяща половинка, а, която да е добра майка, то едва ли ще срещна там, където са майките, защото тя вече ако е там, ще има половинка. Тоест тя ще изградила семейство. Тоест там не е подходящо. Там, където аз обичам да хоря, рокерът ще отира на събора и ще срещне рокерката. Добре, аз ако отида на бизнес форум и я срещна, то почти със сигурност тя ще е бизнес ориентирана и няма да иска семейство и деца. Тоест там не е подходящия таргет. Окей, продължаваме да търсим. Къде да е срещна я подходяща жена, която да е... да е спо по-семейно ориентирана, като, като тарга. Трябва по някакъв начин да дефинирам и други нейни качества. Тоест, ето вече знаем, че аз не искам тя да пуши и да пи. Ако искам да кажем да е зряла жена, тоест да е над 25 годишна, то при всички положения няма да я намеря в някой чалга куп или в някакъв куп, където има алкохови цигари, защото там предимно хората са млади, употребяват алкохови, наркотици, и цигари и така нататък. Тоест там няма какво да правя. И по този метод на дедукцията, накрая би трябвало да стигна до мястото, където би трябвало да са моите потенциални партньори. Точно
1: така, смисъл това е нещо, което всеки сам за себе си може да поразсъждава и да, да се опита да, да открие къде евентуално мога да срещна такъв човек. И Знаеш Та като в маркетинга, не не ли, аз не го наше. откривам
0: това нещо така на пръв поглед и вчера се говорих с Ангел и му казах, добре, ние правим сега семейни събирания. Те са така създадени, че семейното събиране е за хора, които имат деца, хора, които искат да имат деца, и хора, които вече искат да имат семейства, а, но няма нищо за мо, моя екип, половината е, екип са Ергени. Mm-hmm. Те нямат даже половинка част от тях и за тях няма нищо. И те казват, какво ще правим там? Ини деца бягат, скачат, чумно е. Някакси, окей. Okay. И ето за тях създадахме специална ниша. А, място, където да хорят необвързани хора с цел да комуникират, които пък имат обща ценностна система. Ценностната система е тази от Нашата компания. Хората, които вярват, че могат да подобряват средата, в която живеят, и искат да се развиват в определена линия. И ето човек може сам дори да се създаде такъв кръг от хора, с които да върви там. Сам че ще дойдат не само мъже и другия път, ами и жени, които са сами. До сега те ни идваха, защото казват, аз какво ще правя там при хората с деца. Аз нямам деца, нямам жена. И така, сега... половината екип
1: не идваше. Сега е момента да отправиш покана към някои от колежките които правят събития за жени за работа с женската енергия и така нататък а, всъщност да присъстват на това ваше събитие защото аз познавам пък такива хора, които а, са предимно женски групи, които жените а, страдат. от Същия проблем, че не могат да намерят подходящ мъж. А, съответно има общности от мъже, общностите от жени, които някакси трябва да се срещнат. Ето ви сте създали едно един форум, едно мероприятие, може да правиш покана.
0: да поканем го, готовата група от жени, <свят> да дойде пред нас. Да я кажем, заповядайте има място. Том,
1: да, да присъстват на ваше събитие. И след като каже, че нали, там пък има момчета, може да се окаже, че е възможно да се срещнат хора, които да намерят нещо общо. Трябва да пробваш, нали? Смисъл, по... Ако няма място, където а, да се намират тези хора, които ги търсиш, може би, в твоя случай да го създадеш, <свят> и се оказва работещ
0: вариант. То може би това е проблема на социалната мрежа. Такава каквато я познаваме, че тя показва снимките на хората, обикновено тези снимки са, всеки иска да изглежда по-суборен, по-щастлив, по-богат, отишъл на повече места и хората често се чувстват не чак толкова добре, обаче като им видим профила във фейсбук изглеждат перфектно. Това е така, защото никой няма да се качи снимка, на която не се чувства добре. Много рядко се случва някой да качи реална снимка. В повече случаи тези снимки са избрани от хиляда снимки, та, точно тази, на която се най-осмихнат, където пече слънци, където си най-щастливи. И това някак се оставя в хората едно усещане, че този човек, с който комуникират, е перфектен. И като го видиш на живо се оказа, че това не е така.
1: Знаеш ли каква е проблема с избора на човек по снимка? Проблемът е, че ти като видиш снимката и ти хареса, му приписваш на този човек а, всякакви качества, които се иска той да има. Това нещо се нарича проекция в психологията. Тоест аз всъщност си го измислям като герой на база на тази снимка, която съм видял. Само че аз този човек не го познавам и ако а, евентуално в някакъв момент се срещна с него и започна да го познавам, а най-често се получава разочарование. Аз почвам да се разочарам. Що? Защото съм създал очаквания, че този човек с това лице евентуално е, да речем, добър, умен, интелигентен на А той може да се нещо съвсем друго. Проблема къде проблема е проблема в моите очаквания? И в това, че съм проектирал тези качества на него. Тоест, самозаблудата да се правиме ние. Той човек не е самоз... ни е забудил, Той не ни е казал, че е някакъв. Ние сме си решили, че той ще бъде такъв след като изглежда по този начин.
0: Но в самите взаимоотношения между хората, ти каза, че е добре да планираме, ето ти казваш, че някак си проектираме, хората като ги видим в първия момент, приписваме някакви качества доста а, често преди да ги опознаем. А, как една двойка може да определи своите ценности и как тази двойка да намери а, смисъл да е заедно, тъй като да кажем децата са краткосрочна цел. Своите ценности като двойка или ценности на всеки от партньорите по отделно като, като двойка, Тоест, ние нали, н- 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 първо сме, сами с- се чувстваме комфортно сами. После си набелязваме точно определени неща, които искаме да намерим в противоположния пол, надявам се в противоположния, тъй като времето малко промени тези неща.
1: който предпочита тук
0: е, не Да, намираме е. този подходящ партньор за нас вече. Влизаме във връзка с него и вече трябва да започнем да функционираме като двойка. Там какво са чупи най-често за да се разделят хората.
1: Значи там, което се чупи най-често, това, което се чупи най-често е това, за което говорих преди малко, очакванията. Тоест, ти създаваш очакване за този човек.
0: А значи има един автор,
1: а, а, една книга, която се казва Лофи за стори. Това е една интересна концепция, която всъщност се фокусира върху самата връзка, а не толкова върху отделните хора. И там концепцията е в най-общия случай, така аз на една представа за себе си, срещаме един човек, създавам си представа за него и създавам представа за евентуалната ми връзка с него. Но другият човек прави същото. И в а, връзката между двама човека има четири представи за хора и две представи за, за самата връзка, за взаимоотношенията. Ако тези представи не съвпадат, конфликтът е готов. Значи, ако се представям, че ние сме романтични някакви, аз си подарявам цветя, тя ми се усмихва там край морето, като по филмите, някакви такива неща. А тя се представя, че е някакво италянско семейство, караме се, обичаме се, много интензивно и така нататък. Нашите истории не съвпадат, ни живеме два различни романа. Отделно, нали, аз още от самото начало съм я е видял като героинята в моя роман и съответно съм ми приписал на това лице тези качества, че тя е романтичка и така нататък. Обаче тя не е. Тя всъщност се оказва да речем типичната силна жена, както в момента много момичите искат да бъдат силни. Обича да се налага волята, тя да казва какво ще стане, включително удари по масата и да каже, не, това е положението. Всъщност, имаме много сериозен проблем. Имаме такъв проблем, че всъщност ние живеем в два различни филма. А, изобщо така е връзка, дали може да се случи един въпрос. И другия въпрос е това, което обичайно хората почваме да правим в такъв момент. Почваме да се опитваме да променим другия. Това е най-големия проблем. Нали... Във всяка една връзка, не да променим другия. Това, което се опитваме да променим е неговото поведение. Като а, за да променим поведението, ние се опитваме да променим убежденията за това, какво е, е редно и по-нередно. Е никой човек не се е променил, защото някой друг иска. Това само по себе си е някаква форма на насилие. Тоест, ние, опитвайки да променим другия, упражняваме насилие над него. Може да бъде вербално насилието, но то не го прави по-малко насилие. Така че това е нещо, което най-често скапва връзките. А, това, което а, може да се направи в такъв случай, разбира се, а, много хора решават, че не могат да издържат повече и, и трябва да се разделят с този човек, просто да избягат от ситуацията, защото тя е много напрягаща. Това, което може да се направи в случай, човека да се обърне навътре към себе си и да започне да си дава сметка, че този човек, такъв какъв е, всъщност аз не го приемам. Аз го отхвърлям, защото той е различен, пък аз искам да го направя друг. А да се опитам да разбера каква е моята потребност да променя този човек и дали мога да го приема такъв къвтое, защото ако аз съм стоя да го приема, всъщност моята част от нашето взаимоотношение ще бъде свършена и реално то да, да се случи. Но ако аз не го приемам, какво правя? Аз все едно казвам, промени се, за да бъда с теб. Ако не се промениш, аз не съм окей. Okay. Просто си набираме
0: половинката и после правим да.
1: После опитваме да издяваме от този човек това, което на нас не харесва, но то така не работи. Не става.
0: Тоест, ако човек са. са но те понякога хората и се променят. И оттам нещата се променят. Някога, хората
1: по принцип, нали, постоянно сме в движение, някои по-бързо, други по-бавно, а променят ни се и ценностите. Това е и една от съществените причини, поради която връзките се изчерпват. Защото когато ние сме се срещнали, ние сме били да речем на сходно ниво на ценностна система, на сходно ниво на критериалност по отношение на другия, какво харесвам, какво не харесвам. Само, че аз също израствам, както и ти, може би не със същото темпо и най-вече може би не в същата посока. Възможно е да случи един да расте в една посока, другия в друга посока. И когато се отдалечим твърде много, самата връзка представи се като един ластик, който не свързва, тя почва да се отпъва и създава напрежение. Тоест тази връзка почва да ни задушава. И в един момент за нас наистина е по-добре да я прекратим, защото тя почва да ни пречи на нас като личности, като индивид. А, просто тази връзка вероятно си е свършила работата и от тук нататък имаме нужда да продължим без този човек, както и той без нас. А, някъде там във бъдещето може би не чака друг партньор, който е по за сегашния аз. Който сам. Това обаче влиза в конфликт с традиционните стереотипи, които ката един човек за цял живот.
0: Точно това щех да кажа. Може би това е основната причина, поради която хората в момента се разделят. Идва момента, в който те осъзнават, че не им е толкова комфортно. Да. Също така, мислейки се, че имат много избор, понеже виждаме как е в социалните мрежи, си казват, не аз пък за какво да стоя в тая връзка в момента, при че мога да изляза от ня и да вляза в друга, която е по-подходяща за мен. И това от една страна е много добре, от друга страна не е чак толкова добре. Тъй като пък много добре знаем, че травмите при децата от разделени родители са сериозни. Може би не е хубаво човек да стои в токсична връзка с дете, но също така не е много хубаво да го обричат това дете, да няма един родител. А в много случаи, когато се разделят хората, детето остава само при един родител.
1: Когато нещата вече са се случили, т.е. ти си избрал а, един човек за своя партньор, а, Имате дете заедно, едно или повече деца и в някакъв момент а, се оказва, че не можеш повече с този човек да продължиш. Тоест, напрежението е а, твърде голямо, а, като цяло вече не е останало нищо хубаво, което да ви свързва. Травмата за децата разбира се ще има. Травмата за децата се случва, но а, децата също така страдат и от а, токсичността във връзката. И тук истинския въпрос е а, всъщност кое страдание е по-голямо. Дали да покажеш на тези деца модел, че а, трябва да останеш с партньора, въпреки, че не можете да се понасете вече и това ще стане техния модел за връзка в тяхното подсъзнание в бъдеще време, или в крайна сметка да избереш себе си и да кажеш, окей, разделяме се, аз предлагам да се разделим, защото за мен това вече е непоносимо, а, при което децата разбира се ще страдат. Също. Но по някакъв начин а, посланието, което надаваш към тях е, че не трябва да търпиш на сила неща, които по някакъв начин са против а, твоето същество. А, разбира се, а, има нещо, което... Тук не издълбаваме много в психология цялото нещо, пък и то, може би аз не съм най-подходящия човек да говоря за дълбинните аспекти на взаимоотношенията и практикуващи колеги, които имат много повече опит в работа с клиенти. А, но като цяло раждането на детето променя динамиката на отношенията между родителите Тоест, ако сме само двамата с един партньор а, тя връзката е насочена към това нашето удоволствие, нашето и така нататък, но в момента в който се появи дете това което се случва е че жената преживява така наречен си първа криза ще иска и нейната роля автоматически става от интересуван се от себе си а, а ставам майка и се грижа за детето детето става приоритет за нея в този момент бащата обичайно започва да се чувства излишна, защото ако една жена а, много е харесвала един човек и се е влюбила в него и във връзка с него, всъщност тя му обръща много внимание и той се чувства страшно плъскан, той мъж от това отношение. Но в момента в който тя се обърне към детето и той започва да се чувства едва ли не, ама какво стана, се чакай мене ме забравиха. моята роля стана само като той ли, трябва да се грижи тук, да осигурява някакви неща, нула внимание. При раждането на дете, жената няма много време за, за този мъж. И ако той не е подготвен за това. Ако те не го знаят, а повечето хора, няма откъде да го знаят това нещо, защото трябва да се интересува ли, за да разберат, че така ще се промени динамиката или поне да разсъждават малко, да вължават малко здрав разум, а това, което се получава, че мъжът почва да се чувства изолиран, използван дори, но жената дори може би няма да е в състояние да го разбере той как се чувства, защото тя няма толкова ресурс. Детето е много сериозна отговорност, сериозна отговорност за ней фокус в този момент. А, така че голяма част от а, двойките изпитат по-сериозните си затруднения при появата на първото дете. Това е факт и психологите да го знаят този факт. Другият въпрос е какво може да се направи, нали, хората преди да станат родители да бъдат по-подготвени с това, им предстои.
0: А то когато се роди детето и при секса се променят нещата, много често и взаимоотношенията между, ако е по-млада майката, между бабата на детето и майката в случая, почват да се връщат и почва и бабата да се намесва там да ходи. Често тези неща също много променят. Това
1: става, нали, от практичната гледна точка да дойде да помогне за детето. Сега друг въпрос е тази помощ дали е добра или лоша. Защото на едно ниво изглежда, че нали, няма да си 24-7 дежурния. От друга страна, обаче, тази баба, тя като дойде, тя си идва с нейните изисквания, претенции, а, представи за това как правилно се гледа дете и всякакви такива неща. там пък почват конфликти, евентуално а, майката има друга визия, сега по съвременните жени са доста подготвени за това как се гледа дете, с чили, са доста неща, имат по-съвременни представи за гледането на детето. А бабата, приедно, това, което се знае, тя ще се опита да му наложи него. И също така, чувам нали, за доста конфликти от тази посока. Тоест, начина по който да гледат сам само по себе си става конфликтна точка. Та въпросът е винаги плюсовете и минусите на такава ситуация.
0: Може ли да се работи в посока, когато хората не се разбират и вече напрежението е нараснало, те да се разбират? Не е ли добре да учат на терапия? да... Да видят дали пак тези отношения, които ги имат и ценности, които са се променили с годините, не могат да бъдат правени.
1: Значи със сигурност терапията е посока, а, в тази посока на търсенето на решение, когато осъзнаем, че имаме проблем във връзката. Обаче тук по някакъв начин а, се намесват няколко фактора. Първо, много е вероятно единият партньор да смята, че имат проблем във връзката, но другият да не приема това нещо. И ако един се опита да говори на другия, без слушай, сега ние тук има някакъв проблем, нали? дай да им какво ще правим. другия може да отрича от самото начало, че има проблем. Това, което се получава като ефект обичайно, когато един партньор е получил някакво развитие, приемно представи си, една жена е станала майка, де-факто тя израства на едно ниво, тя минава през един такъв доста сериозен процес, превръщаща се в майка, тя се променя по един или друг начин. Ако бащата не го преживе толкова интензивно това нещо, а, те започват а, по различен начин да виждат ситуацията в един момент. И ако приемно той започне да се опитва да й говори, а бе, ние тук някакъв проблем, той има предвид това, че тя не е също такова е било преди раждането на детето. Тя евентуално а, почва да се чуди всякво иска той. Може дори да не го разбира за какво говори, защото ней фокус е изцяло върху това дете. Така че тук въпросът е изобщо, двамата на едно мнение са по въпроса, че имат проблем. Мъжете са тези, които по-трудно приемат идеята, че има проблем, защото си мислят, че това са някакви евентуално капризи, претенции на жената. Тя сега нещо е станало, ще изчакам, ще мине някакви такива неща.
0: То много често и хората, доколкото съм забелязал покрай мен, то не е представителна извадка, но голям процент от хората, които познавам, не биха отишли на психолог. Те бъркат. Психолога с психиатър и за тях трябва да се лудза да отидеш на психолог. Ами
1: да, първо изясняването на понятията психолог, психотерапевт и психиатър са три различни неща. Кое за какво служи а, е много важно да бъде разбрано от човек преди да а, тръгне евентуално в някои от посоките. Психиатър е лекар, той работи включително с медикаменти и той се занимава с неща, които са свързани наистина с здравословни проблеми на нервната система на човека. Т.е. тук се говорим за реални, реални заболявания, отклонения и така нататък. А, психологията всъщност е... Психология е нещо като, като gp в медицината. Той е един консултант, с който човек може да поговори и да сподели какво го тревожи, какво го притеснява, какъв проблем има. А той евентуално ще се опита да разбере какъв е проблема на този човек и ако прецени, че той има нужда от някакъв вид а, психологическо по-задълбочено лечение, да го наречем, а, той би го насочил към психотерапевт. Психолозите не лекуват хора. Психолозите са по-скоро консултанти. Един психолог, когато е завършил психология академично, той в общи линии може да прави три неща. Индивидуални консултации, може да прави психологическо тестване, т.е. квалифициране да, да работи с психологически тестове, защото тяхното Техната употреба не е толкова елементарна, как хората си мислят. Правим един тест и ни излизат там и резултати и всичко е ясно. И третото нещо е психолога е квалифициран да прави тренинги. Психологически тренинги, т.е. неща като това, което ни сега ще направим в онлайн вариант. Групова работа с хора по дадена тема. Като това, нито едно от тези неща всъщност не е вид терапия. Психотерапевтите са хората, които работят върху травмите на, психологическите травми на хората. Психологът би трябвало да е в състояние да усети има или няма травма и да насочи човека на правилното
0: място. То е ред на мисли, повечето хора, които познаваме, и хората на такъвте послуги, услуги, е хората само на психолог. Тогава може ли психолога да бъде и психотерапевт и за това да продължават с него? Не
1: би, не би трябвало, но всъщност много от психолозите са и терапевти. Тоест, те, те а са преминали през обучение, през някоя психотерапевтична школа, и всъщност, ако обърнеш внимание в а, тяхното представяне, те си пишат, нали, хората, психологи и психотерапевти, примерно. Има хора, които пишат, че са само психотерапевти, но обичайно психологическите школи изискват психологическо образование, за да влезеш в психотерапевтична школа. Тоест, това е изискване. Психотерапията не се учи в университет, тя се учи в специализираните школи, примерно, както са а, когнитивно-поведенческа терапия, гешталт, психоанализа и така нататък. Всяк, всяко от тези общества си има различни изисквания за да се обучаваш при тях различна продължителност на обучението и така. Хората, които се занимават психотерапия един вид а, са задълбочили да своето психологическо познание в конкретна посока. Конкретни техники, които ползват методики за справяне с
0: травни. Тоест е добре човек да отиде на психолог, ако има нужда и след като установи проблема да отиде на психотерапевта. Аз това даже сега, като говоря с тея, чак сега разберам, че има от двама различни специалиста, които е добре да се посетят последователно. Но сега винаги съм се мислял, че човек отива на психолог, психолога му определя проблема и започва да работи с него. при мен е така, аз хора е на психолог от време на време, когато имам аз съм някакви въпроси. Аз сами
1: на психолог и то не е от време на време, просто защото това е, как да ти кажа, в съвременното общество, ролята на психолога, може би това е важно да се разбере. Uh, Приведно, какво правят психолозите? Какво работят психолозите? Представяш си, нали, вероятно, си чувал ситуация, в която, да, речем, станала някаква катастрофа, има пострадали автобус, да речем, с хора и казват на място изпратени психолози, които работят с а, пострадалите от инцидента. Какво работят тия психолози, според
0: там? И слушват ги койка гол как е преживял, виждат дали има някаква травма от инцидента, защото някои хора може да го приемат по-нормално, други да са сериозно травмирани от един инцидент и тези, които са травмирани, те съответно работа те е да махнат вината от тях или начина по който се чувстват. Да, да защото това е повече работа за
1: психотерапевта, махането на някакви неща. Психолозите всъщност точно това правят, слушат. Когато човек е преживял шок, когато е преживял някаква силна емоционална ситуация, той има нужда да сподели. Защото самия факт, че го споделя, на практика води до освобождаване на напрежението вътре в него. Реално психолозите основно слушат, като слушането всъщност е така нареченото активно слушане. Психолога слуша с разбиране и задава въпроси, за да може да накара човека да извади точно това, което му тежи отвътре от себе си. И реално погледнато, в случай, че нямаш някаква а, травма, която е а, от някакво по-сериозно събитие, нали, което да е дало психологическо отражение, а, Психологията сама по себе си ти помага, защото тя ти помага да разбереш какъв е проблем, да освободиш напрежението. Говорните терапии, особено такива, в които говориш с психолога, т.е. ти говориш, той слуша, в нашето съвременно ежедневие а, са много полезни, защото се оказва, че всеки от нас трупа напрежение в ежедневието си и се оказва, че няма къде да го извади това нещо. Той иска да каже на някой нещо, обаче прибира се преяно мъжът вкъщи, обаче жена му е заета, тя самата цял ден е била на хиляда места и така нататък и тя не е в състояние в момента да го слуша по този начин. Приятелите му не могат да го разберат, т.е. ако той сподели нещо, може да почна да се шагуват с него, може да започнат да му дават съвети, което не е целта Психолозите не дават съвети и в един момент се оказва, че ако отиш на психолог и започнеш да говориш всъщност в самия процес ти изговаряйки нещата, които ти тежат получаваш облегчението, което търсиш, защото ти нямаш нужда от терапия ти имаш нужда просто да си извадиш това, което е в теб. Психологът е един добър събеседник, мълчалив, слушащ събеседник, който от време на време задава насочващи въпроси, не те осъжда, не ти дава съвет в никакъв случай, това не е работа на психолозите, но ти помагат ти да си изяснеш това, което на теб ти е проблем.
0: А психотерапевта какво прави тогава? А, че казва, че махал вината.
1: Психотерапевта работи вече с конкретна травма. Тоест, като ми говориш за вина, нали, а, ако аз изпитвам някакво чувство за вина, това се дължи на нещо. В зависимост от вида терапия ще се подходи по различен начин. Основната идея е да се разбере откъде идва тази вина. Вероятно е свързана с някакво преживяване в по-ранен период от живота. И изследването на тази ситуация с помощта на техниката от съответната школа, която практикува психотерапевта, може до това тази вина постепенно да бъде преработена. Може да се случи в една или в повече сесии, които са нужни, но това е вече индивидуална работа и преценка нали, на съответния човек, който работи с клиента. А, също така в психологията наричаме хората клиенти, а не пациенти, защото те реално не са болни. Това не е медицина. Психолозите не са лекари. Това е много важно да се разбере.
0: Благодаря много за изчерпателния отговор. Аз ти благодаря за. Зададах въпросите. доста уточняващи въпроси, но така или иначе трябва всички да могат да направят тази разлика. А, нека все пак, тъй като основната тема е защо хората се разделят, да те попитам отново, ако можеш да дадеш някакъв по синтезиран отговор по въпроса.
1: Цял хората се разделят по различни причини, т.е. причината не е една и съща, до която всички двойки стигат и в един момент се разделят. А, много често причините за разделата могат да се окажат погрешни обаче. А, една от погрешните причини е ми не сме щастливи. Всъщност а, това, че не сме щастливи, може да се окаже възможност ние, всеки от нас да направи нещо за себе си, за да постигнем това щастие. Но ако изберем по-лесния път да зарежем партньора, за да го търсим щастието навън, това е всъщност е един вид форма на бягство от една страна. А, разбира се, тук съм далеч от мисълта да го квалифицирам като правилно или неправо. Това са субективни категории. Няма правилно или неправо в човешките взаимоотношения. Има такова каквото е. М- като цяло, обаче, нали, за мен въпросът е такъв. Разделът не е нещо лошо. Разделата всъщност е нещо много добро, ако в един момент се окаже, че тя е в резултат на това, че една връзка се е черпала. Когато разделата е в резултат на това, че на някой от хората във връзката не му допада нещо, което се случва в нея, в този случай разделата може би е малко избързана и може да се направи нещо преди да се стигне до това разделяне. Защото ако аз съм срещнал някакъв проблем с този партньор и да сменя партньора в следващата ми връзка, вероятно ще имам същия проблем. Тоест, той ще се повтори с друг човек, който изглежда много по-различен на пръв поглед, но в крайна сметка той проблема е моя, а не на партньора,
0: затова ще ми се повтори, вероятно. Ако се чувстваш некомфортно, ще продължиш да се чувстваш некомфортно, а следващата се връзка.
1: Най-общо казано, ако се оплаквам от това, че да речем партньора ми не ме обръща достатъчно внимание. И вместо да работя по този проблем, аз реша да напусна този човек и да намеря някой друг, който ми обръща достатъчно внимание. И, вероятно ще привлека човек, който в началото ще ми обръща много внимание. И когато вече влезем във връзка, в един момент той ще престане да ме забелязва както е било предишня. Има хора, които а, всъщност правят а, серия от такива замени на партньор а, без да обръщат внимание, че той модела се повтаря. И що модела се повтаря, това означава, че това е тема, която е някъде вътре в мен и с помощта на подходящ психолог и съответно психотерапевт. Може да се разбере защо приличам такива хора.
0: Тоест може да се оправи такъв тип ситуация, но а, трябва човек да осъзнава да проблема да и да тръгне се, да търси решение. Да се оправи, да. Може да
1: ползваме тази дума, макар че не е подходяща Може да се да, да а, се намери причината за това нещо. Защо аз привличам такива партньори. Стане така, че променяйки подсъзнателния модел на привличане, евентуално да привлека друг тип човек вече в бъдеще време, но това е вътрешна работа, която може да се случи при а, психологическа работа с мен и партньора тук няма място не а той човек, а кого трябва да изследваме, аз. Защото аз съм този, който е харесал такъв типаш човек.
0: после се е, оказало, че е пъкнемарято не му е достатъчно.
1: Не, после се оказало, че в крайна сметка той този човек си е такъв, той възприема приемно, партньора си като дадено, защото за него партньора има определена роля, която трябва да върши. Или приедно представи си мъж, който казва жената е един вид домакиня. Uh, след като аз uh, се обържа с една жена, очаквам тя вкъщи да чисти, готви, шета някакви такива неща. И това е ролята. Няма нужда от специално внимание. Това е да речем
0: мъжа. И тя съответно може да е окей okay с това. И така да, да сте тя, супер или може... да не е
1: окей. Okay. Ако тя е окей okay с това, те няма да имат проблем като цяло. Да, да. Но ако тя не е окей okay с това, очаква нещо друго, в един момент нали, тя може да реши да смени партньора. Намира се друг партньор в въпросата, жена обаче той се оказва, че е същия. Той също очаква от ня подобни неща и тя пак не се чувства видя на зачетен е, обажение.
0: Тя заради нагласата се привлича такъв тип хора. Да,
1: тя на някакво подсъзнателно ниво всъщност вижда само този тип мъже, които имат а, такова излъчване и такива нагласи. Защо ми най-вероятно това е някакъв модел в нейното родно семейство, което майка и се е държава по този начин, и баща и съответно изиска от майка и това. Тоест, това е познатото и тя по тази причина вижда мъже, които приличат на баща я. За да променим модела, в това нещо могат да ни помогнат психологи и вече но а, всъщност самото излизане от връзката и сменянето на партньора няма да реши този проблем, защото партньорите, които прилича, ще бъдат аналогични.
0: Благодаря ти за тази информация. Благодаря. Надявам се да го скоро отново. Ясно,
1: надявам. Благодаря.